0: المجلس السابع عشر وفيه تفسير سورة النجم من الآية التاسعة عشرة إلى الآية الثلاثين
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنفاء تلك إذا قسمة ضِيزَى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن ومات هو الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا لا تغني شفاعتهم شيئا الا من بعد ان ياذن الله لمن يشاء ويرضى فأعرض عَمَّن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى بسم الله الرحمن الرحيم
0: الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بعد أن بيّن الله سبحانه وتعالى في مطلع هذه السورة العظيمة سورة النجم صدق رسوله صلى الله عليه وسلم وثبوت رسالته من عند الله عز وجل وبين قدره عند الله ومعراجه إليه فوق السماوات وما تلقاه من ربه من الإكرام وما رأى من آيات الله العظيمة في السماوات رد على المشركين الذين يكذبون هذا الرسول ويتنقصون وينتصرون لآلهتهم الباطلة التي جاء هذا الرسول لإنكارها والدعوة إلى تركها وبطلان عبادتها الله سبحانه وتعالى قال أفرأيتم اللات والعزة ومنات ثالثة لفة كان للعرب أصنام يعبدونها أصنام كثيرة يعبدونها في الجاهلية فبعث الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم لي إنكار عبادة هذه الأصنام والدعوة إلى عبادة الله سبحانه وتعالى لأن الله خلق الخلق ليعبدوه لا ليعبدوا غيره قال تعالى وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُوهِ فالعبادة لله جل وعلا هي حقه على عباده ولا يجوز أن يعبد معه غيره فالله جل وعلا ذكر هذه الأصنام الثلاثة اللات والعزة ومنات لأنها أكبر أصنام العرب ولأنها هي القريبة من مكة ومهبط الوحي ومبعث الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا بطلت عبادتها فبطلان عبادة غيرها من باب أولى فقوله جل وعلا أفرأيتم هذا سؤال إنكار وتحدي سؤال إنكار وتحدي أَفَرَأَيْتُمْ أَيَا أَخْبِرُونِي أَخْبِرُونِي أَيُّهَا الْمُشْرِكُونَ عن شأن هذه الأصنام هل تنفع تضر هل تقدر على شيء هل لها تصرف في الملك هل تسمع وهل تبصر أخبروني عن شأنها ولماذا تخلتموها آلهة من دون الله ما هو السبب الذي حملكم على ذلك ولات بتخفيف التاء <تصفيق> في الأصل صخرة صخرة بيضاء في الطائف منقوشة بنوا عليها بنية وجعلوا لها سدنة فصارت صنما لثقيف ومن جاورهم من أهل الطائف وقرئ اللات بتشديد التاء اسم فاعل من لت لتو وهو رجل صالح كان يطعم الحجاج ويرت لهم السويق ويطعمهم فلما مات بنوا على قبره بناءً وجعلوا يعبدونه وهذا من الغلو في الأولياء والصالحين فعلى قراءة التخفيف صخرة وعلى قراءة التشديد اسم رجل من الصالحين لما مات غلوه وعبدوه من دون الله والعزاء صنم كبير لأهل مكة وهو عباره عن مجموعه اشجار عليها بنايه وستور وسدنه وكانت لقريش وخزاعه ومن جاورهم والعزى صنم لاهل المدينه من الاوس والخزرج ومن جاورهم تقع في, في وادي المشلل قريبه من قديت من جبل قديت كانوا يتخذونها ميقاتا للاحرام ويحرمون منها للحج والعمرة. قالوا واشتقاق هذه الأسماء اللات أخذوها من الله من اسم الله والعزة أخذوها من اسم العزيز ومنات من اسم المنان المعطي سبحانه وتعالى هذه هي اللات والعزة ومنات الله تحداهم أن يبينوا ما هو السبب الذي حملهم على عبادتها هل هل هي تسمع؟ وتبصف وتجيب الدعاء وتغيث الملهوف تنفع وتضر أبدا لن يستطيع أن أن يقول إنها تفعل شيئا من ذلك أفرأيتم اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى ثم إنه سبحانه وتعالى لما أنكر عليهم عبادتهم للأصنام وأبطلها وتحداهم فلم يجيبوا عن شأنها ذكر أيضا نوعا آخر من كفرهم وهو أنهم يجعلون البنات لله جل وعلا ينسبون إليه البنات فيقولون الملائكة هي بنات الله فينسبون الولد إلى الله ويجعلون له ما يكرهون من الولد لأنهم يكرهون البنات فكيف ينسبونها لله وهم يكرهونها؟ وينسبون الى انفسهم الذكور، ألكم الذكر وله الانثى، ويجعلون لله ما يكرهون، تصف ألسنتهم الكذب ان لهم الحسنى، فاذا كانوا ينزهون الله عن البنات، فكيف ينسبونها الى الله جل وعلا؟ ألكم الذكر وله الانثى، فهم يقولون ان الملائكه بنات الله. ويقولون ان الله صاهر الجن وجعلوا له من الجنه من الجنه نسبا صاهر الجن فجاءته البنات وهي الملائكه تعالى الله عما يقولون وجعلوا بينه وجعلوا بينه وبين الجنه نسبا افتراءات على الله سبحانه وتعالى ألكم الذكر وله الانثى هذا استنكار هذا استفهام وانكار وتوبيخ لهم في تنقصهم لله عز وجل الله منزه عن الولد لم يتخذ ولدا لا من الذكور ولا من الإناث النصارى يقولون المسيح ابن الله ومشركون يقولون الملائكة بنات الله تعالى الله عما يقولون لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا نحق وجعلوا له من عباده جزءا يعني ولدا لأن الولد جزء من الوالد تعالى الله عن ذلك هذا من جملة مقالاته فأنكر الله عليه لكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزة إذا كان له له الأنثى ولكم الذكر هذه قسمة جائرة ضيزة يعني جائرة هذا من جهة العقل هذا من جهة العقل أنه ينسب له الناقص وينسبون الى انفسهم الاحسن هذه قسمه جائره غير عادله هذا من باب التنزل والخطاب لهم بما يفضحهم والا فالله جل وعلا ليس له ولد لا ذكر ولا ولا انثى لكن ليبين تنقصهم لله عز وجل تلك اذا قسمه غيزة ثم رد عليهم فقال ان هي الا اسماء سميتموها اللات والعزى ومنات ونسبه الولد لله كل هذه افتراءات اسماء سميتموها اسماء فارغه ليس لها معنى اسماء فارغه ليس لها معنى سميتموها من عند انفسكم واتخذتموها الهه من عند انفسكم ما انزل الله بها من سلطان يعني من حجه ليس عندهم حجة على عبادة هذه الأشياء أو على نسبة الولد إلى الله جل وعلا ما أنزل الله بها من سلطان والعقيدة تبنى على الحجة تبنى على الحجة والبرهان ولا تبنى على الظنون والأكاذيب والتقليد الأعمى لا تبنى العقيدة على علىها إنما تبنى على البراهين والأدلة الساطعة فعباده غير الله ما انزل الله بها من سلطان، ونسبه الولد الى الله ما انزل الله بها من سلطان، والله جل وعلا لا يقال في حقه الا بسلطان، فلا يقال على الله بغير علم، لا يقال على الله بغير علم، حسب الظنون، تخمينات ما انزل الله بها من سلطان، والسلطان هو الحجه والدليل والبرهان، هذا تحدي لهم. لو كان عندهم برهان لبينوا وأبرزوا ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن إن نافية يعني ما يتبعون إن بمعنى ما أي ما يتبعون إلا الظن الذي ظنوه بالله عز وجل وهو أسوأ الظنون وذلك ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فالظنون لا تجدي شيئا لا بد من برهان لا بد من حجة لا بد من بينة في العقيدة تبنى العقيدة على الحجة وعلى السلطان وعلى البيّنة الواضحة لكن هؤلاء يتبعون الظنون وظنوا أن هذه آلهة وظنوا أن الله أن الله اتخذ البنات ظنون من عندي أنفسهم من عندي أنفسهم والظنون لا يعمل بها في أمور العقيدة يتبعون إلا الظن وليس لهم حجة وما تهوى الأنفس ويتبعون ما تهوى الأنفس شهواتهم لأنهم بهذه الشركيات والمعبودات ينالون شيئا من الرئاسة ومن الدنيا وجمع الأموال فهم اتخذوها ليصطادوا بها المغفلين يأكلوا بها أموال الناس وسبحان الله هذا هو الواقع الآن عند الأضرحة والقبور اتخذوها شهوة لأنفسهم لأنهم يستغلونها تعتبرون من الموارد المالية يعتبرونها من الموارد المالية التي تجلب لهم الأموال من الزائرين ومن المخدوعين وماتها والأنفس الشهوات فهم بنوا عقيدتهم على هذا والعياذ بالله ثم قال جل وعلا ولقد جاءهم من ربهم الهدى جاءهم من ربهم البيان الواضح لبطلان ما هم عليه على يد هذا الرسول صلى الله عليه وسلم جاءهم من ربهم الهدى لو كانوا يريدون الهدى فإنه قد جاءهم فالواجب عليهم أن يتركوا عباده هذه الاصنام ويترك هذه المقالات الكاذبه في حق الله سبحانه وتعالى ويتبع الهدى لكنهم لم يفعلوا استمروا على على طغيانهم ولم يقبلوا الهدى فقامت عليهم الحجه قامت عليهم الحجه الا من من الله عليه بالهدايه قبل الهدى وترك عبادة الأصنام ترك الشرك ووحد الله سبحانه وتعالى فهؤلاء انتفعوا بهذا الرسول صلى الله عليه وسلم واهتدوا بهديه وأنقذهم الله به من الشرك إلى التوحيد ومن الضلال إلى الهدى ومن الظلمات إلى النور لكن الغالبية منهم عاندت وكابرت فماذا كانت نهايتهم؟ كانت نهايتهم الهزيمة نهايتهم الهزيمة ولما فتح الله بلده الحرام على رسوله صلى الله عليه وسلم حطم هذه الأصنام ولم تدافع عن نفسها حطم اللات والعزة ومنات وساير الأصنام ولم تدافع عن نفسها ولو كانت آلها كما يزعمون لدافعت عن نفسها ولقد جاءهم من ربهم الهدى ثم قال جل وعلا لما ذكر انهم يتبعون شهوات انفسهم وما تهواه انفسهم من عباده هذه الاصنام قال ام الإنسان ما تمنى هل هل للانسان ما تمنى هل الانسان يقدر على ان يحصل على امنيته او ان الامور بيد الله سبحانه وتعالى الامور بيد الله جل وعلا لأن الله له ما في السماوات وما في الأرض أم للإنسان ما تمنى أي ليس للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى فلا يأخذ هذا الإنسان إلا ما قسم الله له وهذه الأصنام لا تعطيه شيئا مما يتمناه بل الذي يعطي هو الذي له ما في السماوات وما في الأرض والأصنام ليس لها شيء من السماوات ولا من الأرض ليس لها شيء من السماوات والأرض قال رأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ايتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين فلله ما في السماوات وما في الأرض فالأمر ما هو للإنسان وما يريد وما يرغب وإنما هو بيد الله وما عند الله لا ينال بمعصيته وإنما ينال بطاعته سبحانه وتعالى وبتوحيده فلله الآخرة الدار الآخرة بعد الموت والأولى وهي الدنيا كلها ملك لله بما فيها فبطلت بهذا عبادة في الأصنام لأنها ليس لها شيء ليس لها شيء ولا تملك شيئا لنفسها فضلا عن أن, تملك أن تملكه لغيرها ولا تدفع عن نفسها فكيف تدفع عن غيرها؟ إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم إن الذين تدعون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق إن الذين تدعون يا أيها الناس ضرب مثل واستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لا يخلق ذبابا ولو اجتمعوا وأن الذباب شيئا لا يستنقذوه منه لو أن الذباب أخذ شيئا من الصنم ذباب أضعف شيء أخذ الذباب شيئاً مما للصنم أو على الصنم هل يستطيع الصنم أن يسترده؟ لا ويسلبهم الذباب شيئاً لا يستنقذوه منه أضعف شيء لا يستطيعون أنهم يستنقذون ما اخذه وسلبه منهم. براهين ساطعة على التوحيد وعلى بطلان الشرك لكن أين العقول؟ فلله ما في السماوات وما في الأرض ثم ضرب مثلاً سبحانه الملائكة الملائكة هم أكرم الخلق وأفضل الخلق وأقوى الخلق أيضا خلقة وقوة ومع هذا لا يملكون شيئا إلا ما أعطاهم الله سبحانه وتعالى وأيضا هم يعبدون الملائكة والملائكة لا تقدر على شيء لأنهم عباد من عباد الله وكم من ملك كثير كم بمعنى كثير كم تأتي استفهامية وتاتي خبريه وهي هنا خبريه بمعنى كثير كم من ملك يعني كثير من الملائكه لا يعلمهم الا الله سبحانه وتعالى في السماوات والارض ملائكه في السماوات وفي الارض لا تغني شفاعتهم شيئا الا من بعد ان ياذن الله لمن يشاء ويرضى فالملائكه لا يشفعون لاحد لان المشركين يزعمون ان الملائكه تشفع لهم وان الاصنام تشفع لهم يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ليقربونا الى الله ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا الله أخبرنا ان الملائكه الكرام الاقوياء لا يشفعون عند الله الا باذنه لعظمته سبحانه وتعالى الشفاعه ملك لله ولا يشفع أحد لا الملائكة ولا غيرهم إلا بعد أن يأذن الله سبحانه وتعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وليس كملوك الدنيا يشفع عندهم الشفعاء ولو لم يأذنوا ولو كانوا كارهين أما الله جل وعلا فلعظمته وجلاله لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه فالشفاعة تطلب من الله جل وعلا لا تغني شفاعتهم شيئا إلا بشرطين الشرط الأولا يأذن الله يأذن الله بالشفاعة سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم إذا تقدم إليه الناس يوم القيامة ليشفع لهم في فصل القضاء يخر ساجدا بين يدي ربه عز وجل ولا يرفع راسه من السجود حتى يقال له يا محمد ارفع راسك وسل تعطى واشفع تشفع يؤذن له بالشفاعة هو بيتقدم على طول ويشفع لا يستأذن من ربه ويدعو ربه عز وجل يستأذن منه حتى يؤذن له الشفاعة لا تحصل الا بشرطين الشرط الاول الاذن من الله جل وعلا بها والشرط الثاني ان يرضى الله عن المشفوع فيه بأن يكون من عصاة أهل التوحيد ليس عنده شرك أما المشرك فلا تنفعه شفاعة ولا تقبل فيه شفاعة ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع فما تنفعهم شفاعة الشافعين وأنتم مشركون كيف تحصلون على الشفاعة وأنتم مشركون ولا يرضى الله عن عن المشركين هذا رد عليهم يقولون شفعاؤنا عند الله كيف يشفعون لكم وكيف يأذن الله لهم بذلك وأنتم مشركون والمشرك ليس له شفاعة عند الله سبحانه وتعالى هذا رد عليهم الا من بعد ان ياذن الله لمن يشاء ويرضى فهذا فيه رد على من يطلبون الشفاعه من الاموات والاولياء والصالحين في قبورهم ويظنون انهم يملكون الشفاعه فهذا فيه رد عليهم في ان الشفاعه لا تثبت الا بشرطين اذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع فيه والله لا يرضى عن المشرك ولا عن الكافر وإنما يرضى عن المؤمن الموحد الذي استحق عذاباً بذنوبه دون الشرك فقد يشفع الله فيه من يشاء بإذنه سبحانه وتعالى فتنفعه الشفاعة بإيمانه إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى كم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئاً إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى ثم عطف على مقالة المشركين فقال إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يؤمنون بالبعث لا يؤمنون بالبعث وهم المشركون لأنهم ينكرون البعث ويستبعدون ويستغربون كيف العظام الرميم والتراب يعاد ويقوم الانسان من قبره ويحاسب وينعم او يعذب هذا مستحيل في عقولهم يعجزون الله سبحانه وتعالى من يحيي العظام وهي رمي ويحييها الذي انشاها اول مره وهو بكل خلق عليم الذي اوجدها من العدم قادر ان يعيدها مره ثانيه وهو الذي يبدا الخلق ثم يعيده وهو اهون عليه فالاعاده اهون منا يعني في نظر العقول والا فالله لا يعجزه شيء لكن في نظر العقول ان الاعاده اهون من البدائه، الاعاده هو من البداية وهو اهون عليه ثم ولهذا قال وله المثل الاعلى له المثل الاعلى في السماوات والارض فهذا الم فهذا الم فهذا, الم فهذا المثل انما هو من باب التنزل والا فالله لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى وكل شيء عليه هين كل شيء عليه هين البداءه والاعاده وكل شيء هين على الله سبحانه وتعالى لكن هذا من باب المخاجة والمجادله والا فالله له المثل الاعلى سبحانه وتعالى ان الذين لا يؤمنون بالاخره ليسمون الملائكه تسميه الانثى فيقولون الملائكه بنات الله فجعلوهم اناثا وجعلوا الملائكه الذين هم عباد الرحمن اناثا أشهدوا خلقهم هل رأوهم عند الخلق أشهدوا خلقهم هذا التحدي من الله جل وعلا سوف تكتب شهادتهم فستكتب شهادتهم أشهدوا خلقهم فستكتب شهادتهم ويسألون الملائكة ليسوا إناثا كما يقوله المشركون بل هم عباد مكرمون خلقهم الله من النور وهم يقومون بعبادة الله لا يفترون يسبحون الليل والنهار لا يفترون ويقومون بما أمرهم الله به من تنفيذ الأوامر الإلهية في هذا الكون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ملائكة عباد لا تصلح عبادتهم من دون الله فهم يصفونهم بأنهم إناث ومع هذا يعبدونهم من دون الله. شوف التناقض تناقض العجيب إي يدعون من دونه إلا إناثا فهم يتناقضون في مقالاتهم وأفعالهم لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى فيقولون الملائكة بنات الله ولا يقولون الملائكة عباد الله. يقولون الملائكة بنات الله وما لهم وما لهم به من علم. هذه التسميه من الملائكه بنات الله من ما هو دليلهم على ذلك؟ لا دليل لهم على ذلك، أشهدوا خلقهم؟ ما شهدوا خلق الملائكه، ما اشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما لهم به من علم، أي بهذه التسميه التي سموا بها الملائكه وأنهم إناث إن يتبعون إلا الظن إلا الظن وسبق أن الظن لا لا يحتج به في هذه الأمور وأمور التوحيد وأمور الغيب لا يفتج فيها إلا بالبرهان المنزل من عند الله سبحانه وتعالى إن يتبعون إلا الظن ولهذا قال وإن الظن لا يغني من الحق شيئا لا يعتمد عليه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث إن الظن أكذب الحديث وفي المثل بسمطية الرجل زعموا فالظن لا يعتمد عليه لا سيما في الامور الغيبيه وامور الاعتقاد لا يبنى الا على براهين على حجج قويه ثابته يتبعون الا الظن وان الظن لا يغني من الحق شيئا ثم قال جل وعلا لما وبخهم وبين بطلان حجج حججهم وأنهم يبنون على على كذب وظنون وعلى اقتداء بأبائهم وإن كان آباؤهم على ضلال يقلدونهم ويقولون حسبنا ما وجدنا عليه آبائنا لما بين هذا قال لنبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عن من تولى عن ذكرنا لا يهمك أمرهم أنت عليك البلاغ أنت عليك البلاغ فأعرض عمن تولى عن ذكرنا عن القرآن وعن ذكر الله عز وجل بالعبادة أنت بلغتهم وأديت ما عليك إن عليك إلا البلاغ وعلينا الحساب ويقول سبحانه وتعالى إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابه مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم تمت وبلغ الرساله وادى الحجه وانهم عليه عليه الصلاه والسلام واما الهدايه فهي بيد الله جل وعلا انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء فاعرض عمن تولى عن ذكرنا في الايه الاخرى ومن يعرض عن ذكر الرحمن ومن يعشو ومن يعشو عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قريب فالذي يعرض عن ذكر الله يبتلى بالضلال وايضا يبتلى بانه لا يقبل الحق بعد ذلك فيفسد قلبه ويزيغ والعياذ بالله فلا ينتفع بعد ذلك بـ بـ لا ينتفع بعد ذلك بالدعوه والادله والبراهين ينطمس قلبه والعياذ بالله ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مره فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم الله لا يهدي القوم الظالمين الحاصل ان الرسول عليه الصلاه والسلام بلغ وامره الله ان يعرض عنهم ولا يهمه امرهم يكل امرهم الى الله قالوا وهذا قبل ان يفرض الجهاد هذا يوم كان الرسول صلى الله عليه وسلم في مكه وبعدما ما هاجر الى المدينه امره الله بجهادهم امره الله بجهاد الكفار لقطع دابر الكفر والشرك وليهدي الله من يشاء منهم الى الحق فاعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد الا الحياه الدنيا ما لهم طمع في الاخره هؤلاء لهم طمع في الآخرة ولذلك أصروا على ما هم عليه من الضلال ومن عبادة الأصنام ومن ولا يريد بل لا يؤمنون في الآخرة ينكرون الآخرة نهائيا ولا يريدون إلا الحياة الدنيا هذا شأن الكفار لا يريدون إلا الحياة الدنيا ولا يطمعون في الآخرة ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون فالكافر لا مطمع له في الآخرة وإنما همه الدنيا ولذلك يتعب نفسه وينفذ أوقاته وطاقاته وراحته كله في طلب الدنيا يلهث وراءه لأنه لا يطمع في الآخرة وإنما رغبته في الدنيا ويريد أن يتممها وهو لن ينال منها إلا ما قسمه الله له وشاءه له مهما بذل ومهما عمل ليس له من الدنيا إلا ما قسمه الله والآخرة ليس له منها شيء والعياذ بالله وقد يخسر الدنيا والآخرة فلا الدنيا تحصل له ولا الآخرة خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين وحتى لو اعطي الدنيا كلها ما لا تفيده. ما تفيده شيئا بل تضره فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون ولم يرد الا الحياه الدنيا قال جل وعلا ذلك مبلغهم من العلم ما عندهم علم بالاخره ولا ايمان ولا يؤمنون بالغيب وانما هم اصحاب مطامع عاجله وشهوات عاجله ولا يفكرون في الاخره والبعث والنشور فهمهم الدنيا والعياذ بالله ولهذا جاء في الدعاء لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا فأهل الإيمان يؤمنون بالآخرة و... ويستعدون لها ولا يضيعون الدنيا أيضا يأخذون من الدنيا ما يستعينون به على الآخرة وما يحتاجون إليه فهم س... فهم سعدوا في الدنيا وفي الآخرة فأعرض من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم هذه نهايه علمهم يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا وهم عن الاخره هم غافلون فتجدهم يتعلمون امور الدنيا والصناعات والتقنيات لكن ما تاتي الاخره لهم على بال ولا يدرسون امور الاخره ويعملون لها لانهم لا يؤمنون بذلك والعياذ بالله وهذا فيه رد على الذين على الذين يحرضون على العلوم التقنيه والعلوم الدنيويه والخبرات ويحذرون او ينهون عن دراسه العقيده ودراسه الدين ودراسه في ناس الان على هذا على هذا الشكل يزهدون في العلوم الشرعيه يزهدون في تعلم العقيده يزهدون في الوعظ والتذكير فهم من هذا الصنف أو مشابهون لأهل هذا الصنف نسأل الله العافيه ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى فالله جل وعلا بعلمه الأزلي بعلمه الأزلي يعلم كل شيء يعلم من يهتدي ويعلم من لا يقبل الهداية بسبب جهله السبب هو كون حرم من الهدايه بسبب من قبل نفسه من حيث اعرض عن الهدايه واعرض عن سماع الحق وانشغل بالدنيا وترك الاخره الله عز وجل حرمه واضله وحرمه من الهدايه فهو السبب في حرمان نفسه هو السبب في حرمان نفسه فلما زاغوا فزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين شوف الفاسقين دل على انه يهدي القوم المؤمنين انما يحرم الهدايه القوم الفاسقين والكافرين نسأل الله العافيه فالحرمان من الهدايه انما هو بسبب من قبل من قبل العبد والله علم انه لا يصلح للهدايه وعلم ما يكون منه فلذلك حرمه الله جل وعلا ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بمن اهتدى هذا ونسأل الله سبحانه وتعالى توفيق للهداية معرفة الحق والعمل به والثبات عليه وأن نلقى الله سبحانه وتعالى مسلمين مؤمنين موحدين وأن يغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان إنه سميع مجيب
2: صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام <سؤال> الله عليكم سمعت الوالد يقول السائل ما هي الوسائل أو الطرق التي نعملها حتى لا نقع في هجر القرآن الكريم يقول ما هي الوسائل أو الطرق التي نعملها حتى لا نقع في هجر القرآن الكريم وهل هناك نصيحة بقدر معين إذا عملنا به ننجو من هذا الخطر العظيم وهو هجر القرآن الله جل وعلا يقول وقال
0: الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وهجر القرآن أنواع النوع الأول هجر تعلمه وتعليمه فلا يتعلمه ولا يعلمه والنوع الثاني هجر التلاوة إذا تعلمه وحفظه لا يتلوه ولا يتدارسه ويراجعه يغفل عنه حتى ينسى هذا هجر والنوع الثالث هجر التدبر قد يتلو, قد يتلو القرآن ويكثر من تلاوته ويختم في اليوم أو في الشهر الختمات الكثيرة ويجيد التلاوة لكنه لا يتدبر لا يتدبر معانيه وإنما يردده بدون تدبر هذا هجر هجر لتدبر القرآن وهذا لا ينتفع منه من تلاوته للقرآن والنوع الرابع هجر العمل به بعد ما يتدبره لا يعمل به قد يتلوه ويجيد التلاوة وأيضا يجيد التفسير ومعرفة معاني القرآن لكنه لا يعمل هجر العمل بالقرآن وهذا أشد ولا ينفعه القرآن حينئذ بل القرآن يلعنه وفي يوم القيامة يدفعه إلى النار كما في الحديث والنوع الخامس هجر الحكم به الحكم بالقرآن، إبعاد القرآن عن الحكم، وإحلال القانون، الكافر محل القرآن، وهذا أشد والعياذ بالله، فهجر القرآن أنواع، فعليك أن تجتنب هذه الأنواع، وليس الحكم بالقرآن مقصوراً على الحكم في المحاكم، بل الحكم في القرآن على نفسك، الحكم في القرآن على المقالات والمذاهب، والأحزاب والاختلافات يخكم بالقرآن في جميع المجالات وبين الخصوم الحكم بالقرآن عام ليس الحكم بالقرآن مقصورا على الحكم في المنازعات في المحاكم كما يظن بعض الناس بل الحكم بالقرآن عام إن تنازعتم في شيء أي شيء فردوه إلى الله والرسول كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تاويلا
2: نعم أحسن الله عليكم الوالد يقول السائل هل الافضل للانسان عند تلاوته للقران ان يرفع صوته او تكون قراءته له سريه بحيث يحرك شفتيه بالقراءه فقط هذا بحسب الاحوال
0: ان كان عنده من يتاذى بالجهر من نائم او تال او مذاكر فانه لا يرفع صوته ويشوش على الاخرين وبهذه المناسبه اللي يستخدمون مكبرات الصوت في المساجد بصفه تخرج عن المسجد وتشوش على المساجد الاخرى وعلى الجيران وعلى النائمين من الذين من المرضى ومن النساء الذين لا تجب عليهم صلاه الجماعه هذه اساءه والقران لا يؤذى هذه هذا اذى للناس فعليهم ان يتنبهوا لهذا الامر فالجهر والإسرار هذا بحسب حاله حاله الانسان واذا كان جهره انشط له يجهر واذا كان إسراره انشط له يسر لكن لابد من النطق بالقران ما يكفي امرار القران في الذاكره وعلى القلب لابد ينطق به ويسمع نفسه لابد يسمع نفسه
2: بالنطق بالقران نعم احسن الله عليكم سماحه الوالد يقول السائل هل الماجد والكامل من أسماء الله تعالى؟ الماجد نعم
0: جاء في الحديث جواد ذلك بأني جواد ماجد من أسماء الله سبحانه وتعالى أما الكامل هذا يوصف الله بالكمال جل وعلا يوصف بالكمال أما يسمى بذلك ما لا أدري عن
2: هذا نعم أحسن الله عليكم سماعة الوالد يقول السائل أجدادنا في جزيرة العرب قبل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى لم تبلغهم الحجة فما هو حكمهم؟ الناس في جزيرة العرب قبل
0: دعوة الشيخ منهم المستقيم والموحد والعالم التقي لكنهم ما قاموا بالدعوة قصروا ما قاموا بالدعوة وتركوا الناس حولهم على العوايد وعلى الشرك ولم يدعوهم ولم ينهوهم فهم تركوا واجبا عظيما واقتصروا على أنفسهم ومنهم من وافق الناس وشجع الناس على الشرك وعلى العادات لأغراض في نفسه فهذا هو الذي الشيخ أنكر عليه ورد عليه الذين عارضوا دعوة التوحيد هم الذين رد عليهم الشيخ وأنكر عليهم والذين منعوا الدعوة جاهدهم الشيخ وقاتلهم حتى نشر هذه الدعوة في الجزيرة وامتدت إلى خارج الجزيرة لياقة في وجه الدعوة يقاتل ولو كان عالما ولو كان ولو كان يدعي الاسلام يقاتل حتى تاخذ الدعوة طريقها الى الناس فهذه دعوة الشيخ رحمه الله انما بين للناس طريق الصحيح ومن قبل الحق واتبعه فهذا على خير والشيخ يشجعه ويدعو له ومن عارض الحق فهذا يتخذ معه الشيخ ما يستطيع
2: من الاجراءات الرادعه نعم صلى الله عليه وسلم الوالد يقول في تتمه سؤاله وما ارجح الاقوال في اهل الفتره الذين لم تبلغهم الحنيفيه قبل الرساله امرهم الى الله ارجح الاقوال اننا
0: نفوض امرهم الى الله عز وجل لكن في الدنيا نعاملهم معامله الكفار لان اعمالهم كفريه فجنائزهم ومواريثهم وامورهم يجرى عليها حكم الكفار أما في الآخرة فيما بينهم وبين الله هذا لا نتدخل في شأنهم إلى الله
2: نعم أسأل الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل هل صنم العزة كان للأوس والخزرج أم أنها كانت لقريش كانت تعظمه كما قال أبو سفيان يوم أحد لنا العزة ولا عزة لكم سمعت الكلام هذا أن العزة كانت لأهل مكة لقريش ومن جاورهم
0: نعم وأبو سفيان من قريش
2: نعم. يقول حسناً عليكم وما هي قصة خالد بن الوليد رضي الله عنه في قتل المرأة في نخلة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تلك العزة
0: نعم ما بشيطانة الامرأة التي جاءت ناشر معارية ناشرة شعرها علىها خالد رضي الله عنه بالسيف قتلها أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إنها شيطانة والشياطين تحضر عند الأصنام لأجل ترغب الناس في في عباده الاصنام وتدعوهم اليها وقد تظهر لهم في صوره الميت او من يدعونه يمثلونه صوره تمثيليه ويدعون انهم هم الولي او الصالح كما ذكر شيخ الاسلام فيما قراتم من التوسل كتاب التوسل والوسيله فهذه من هالجنس هذه شيطانه تحضر عند هذا
2: الصنم لاجل ان ترغب الناس في عبادته نعم السلام عليكم سماحه الوالد يقول السائل يقول بعض العوام عندما تنزل مصيبه لشخص ما يا عزتي له او يا عزاه فما حكم هذه الالفاظ
0: يعني يبدا تجنب هذه الالفاظ ان كان يقصدون العزه هذا لا يجوز هذا اعتزاز بالصنم او نداء للصنم ولا
2: يجوز ما ان كان من باب العوائد وما يجري على اللسان فينبغي تركه نعم السلام عليكم سمعت الوالد يقول السائل كيف الجمع بين قوله تعالى عن المشركين هؤلاء شفعاؤنا عند الله وبين قوله تعالى وما يهلكنا الا الدهر. المشركون انواع منهم من
0: يؤمن بالله لكن يشرك به كما قال تعالى وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون فيؤمن به في توحيد الربوبيه ويشرك به في توحيد الالوهيه ومنهم الملحد الذي لا يؤمن بالله اصلا دهري منهم الدهري والملحد وهو الذي ذكره الله انه انه يقول ما يهلكنا
2: الا الدهر دهري نعم احسن الله اليكم سماحه الوالد يقول السائل تقدم معنا ان الله جل وعلا لا يرضى الشفاعه عن المشرك فهل يدخل في ذلك المشرك شركا اصغر الشرك الاصغر اختلف العلماء في هل يعذب صاحبه
0: او هو قابل ل قابل للمغفرة والشفاعة على قولين إنه إنه لابد يعذب لكن لا يعذب تعذيب الشرك الأكبر ولا يخلد في النار يعذب بقدر ذنبه ثم يخرج من النار والقول الثاني أنه يدخل تحت المشيئة والمغفرة
2: يغفر له الشفاعة
0: نعم
2: الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل ما حكم من طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته لا يطلب من الميت شيء
0: لا شفاعه ولا غيره لا يطلب من الميت شيء لا النبي ولا غيره وما كان الصحابه ياتون الى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويطلبون منه الدعاء ويطلبون منه الشفاعه ويطلبون منه الاستغفار وهم اعلم الامه بما يجوز وما يمنع لانهم تلاميذ الرسول صلى الله عليه وسلم فلو علموا من الرسول ان هذا جائز لفعلوه وكونهم تركوه يدل على أنهم علموا من الرسول أنه
2: لا يجوز ولا يفعل نعم أحسن الله عليكم سمعت الوالد يقول السائل ما صحة القول بأن الله تعالى قد يدخل الجنة من كفر بدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي طلب من أولاده أن يحرقوه ويذروه فوق الجبال وفي البخر وقال لأن لا قدر الله علي ليعذبني وهذا القول كفر فغفر الله له ودخل الجنة
0: هذا القول باطل هذا
2: القول باطل، الكافر لا يدخل
0: الجنة أبدا، وهذا الرجل الذي قال ذروني هذا ليس بكافر، هذا مسلم. لكن أخذه شدة الخوف شدة الخوف حمل الخوف من الله شدة الخوف من الله حملته على هذا العمل. من شدة الخوف من الله وهو جاهل يعني عنده خوف مع جهل الذي حمله على هذا الجهل فعذر بالجهل عذر بالجهل في هذا وهو مؤمن ليس بكافر الجنه لا يدخلها كافر ابدا ان قال انه يدخلها كافر قوله باطل
2: نعم السلام عليكم سمعت الوالد يقول السائل المشركون ينكرون اليوم الاخر فلماذا يطلبون الشفاعه من معبوداتهم اذا كانوا لا يؤمنون بالاخره
0: الدنيا يطلبون شفاعتهم في الدنيا مصالح دنياهم
1: <تصفيق>
0: لمصالح دنياهم لاعطائهم الرزق واعطائهم
2: الصحة من المرض وإعطائهم الولد مطامعهم الدنيوية نعم السلام عليكم سماحه الوالد يقول السائل هل الإذن للشافع أن يشفع يكون بعد الاستئذان أم أن الله جل وعلا هو الذي يأذن ابتداءا بدون استثن... بدون استئذان لا بد من إذن الله سبحانه
0: سواء أذن الله ابتداءا أو بعد طلب ودعائه
2: بعد دعائه سبحانه وتعالى نعم هذا راجع إلى الله عز وجل نعم. اسال الله عليكم سمعت الوالد يقول السائل هل صحيح ان الملائكه ليسوا بذكور ولا اناث وانهم مخلوقون من نور ولا ياكلون؟ لا نقول في الملائكه الا حسب الدليل لانهم من عالم الغيب والذي
0: صح انهم مخلوقون من النور وانهم عباد مكرمون وانهم يعملون باوامر الله جل وعلا. اما السؤال هل هم ذكور واناث؟ الاناث الله افضل لا افضل انهم اناث.
2: أفضل هذا فكيف نقول انهم فيهم إناث؟ نعم. أسأل الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل ما المراد بقوله تعالى ولقد همت به وهم بها وهل الأنبياء هَمَّ بها لولا لا تقطع الآية لَقَدْ همت
0: به وهم بها لولا الراء. يعني لولا انه رأى برهان ربه لهم بها لكن منعه برهان ربه من ان يهم به
2: نعم. يقول أسأل الله عليكم وهل الأنبياء معصومون من جميع الذنوب؟ الأنبياء معصومون من معصومون فيما يبلغون عن
0: الله جل وعلا معصومون في تبليغ الرسالة ومعصومون من الكبائر ومعصومون من الاستمرار على الصغائر معصومون من الاستمرار على الصغائر فإذا وقعت منهم من أحد منهم صغيرة بادر بالتوب لأن الله ما ذكر لنبي شيء من المخالفة إلا وذكر التوبة أنه تاب منها فهم عصومون منها في النهاية أما تبليغ الرسالة والكبائر
2: فهم عصومون منها في البداية وفي النهاية نعم أسأل الله عليكم سماحه الوالد يقول السائل ذكر بعض أهل العلم أن شروط الشفاعة ثلاثة أولها رضا الله, الله عن الشافع والثاني رضاه عن المشفوع والثالث الإذن فهل هذا التقسيم صحيح الرضا يا أخي هو الإذن إذن الله هذا هو الشرط الأول والشرط
0: الثاني الرضا عن المشفوع والثالث هذا جايبه
2: من كيسه ما ادري منين جابه نعم السلام عليكم سماحه الوالد يقول السائل في قوله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون هل هذه الايه من ايات الصفات الساق ثابت لله عز وجل في
0: الحديث الصحيح ثابت لله عز وجل من صفات الافعال من صفات الذات الحديث الصحيح اما الايه هذه احتمال شيخ الاسلام رحمه الله يقول هذه لا ليست من ايات الصفات يوم يكشف عن ساق يعني شده الامر وليست من ايات الصفات وغيره يقولون لا انه من ايات الصفات وفيها اثبات الساق لله الله اعلم لكن الحديث على كل حال ثابت الساق آه ثابت لله في الاحاديث في الحديث الصحيح
2: نعم صلى عليكم سماحة الوالد يقول السائل هل يدخل في قوله تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا يدخل فيه حافظ القرآن الذي لا يعرف تفسيره أو لا يعمل به نعم يدخل فيه من باب أولى الذي لا يعمل بالقرآن
0: أو لا يتدبر القرآن هو يدخل في ه- هذه الآية لأن الله ذكرها لنا من أجل أن نحذر من هذه الصفة التي اتصف بها اليهود مع التوراة
2: نعم السلام عليكم اليكم سماحه الوالد يقول السائل شرك الطاعه هل يخرج من المله؟
0: لا شرك الطاعه لا يخرج من المله الا اذا جعل المطاع في منزله الله عز وجل اما اذا اطاعه لرغبه او لهوى او او لطمع في دنيا فهذا يعتبر من الشرك الاصغر نعم اذا اطاعه اذا اطاعه وهو يعلم انه حلل ما حرم الله أو أحل ما حرم الله أطاعه وهو يعلم هذا فهذا يعتبر
2: أكثر أما إذا أطاعه وهو لم يعلم هذا هذا لا يصل إلى الأكبر نعم. أحسن الله إليكم سماحت الوالد يقول السائل أنا رجل موظف في المجال العسكري وبعض وبعض الأحيان أستلم على بعض البوابات من قبل صلاة الظهر إلى ما بعد صلاة العصر ولا أستطيع الصلاة في الوقت فما رأيكم في ذلك؟ تستطيع الصلاة في الوقت يا خليك
0: على وضوء وإذا جاءت الصلاة فرد سجادك في مكانك وحراسك وصل صل وانت في مكانك نعم
2: حسنا عليكم سمعت الوالد يقول السائل القبة الخضراء في المسجد النبوي فوق قبر النبي صلى الله عليه وسلم ما هو حكمها هذه عملها بعض السلاطين عملها
0: بعض السلاطين والنبي صلى
2: الله عليه وسلم معلوم أنه
0: دفن في حجرته وهي مبنيه للسكن لم تبنى على القبر وانما كانت مبنيه للسكن سكن فيها هو وعائشه رضي الله عنها فلما مات دفن فيها حمايه له من الغلو دفن فيها حمايه له من الغلو لانه لو ابرز قبره لا حصل الغلو فيه وتدافع الناس عليه فهو دفن في حمايه له هذا هو المقصود ونزع السقف الذي على القبه على الحجره وجوع القبه
2: وهذا ما هو بمشورة اهل العلم وانما هو من عمل بعض السلاطين نعم. السلام عليكم سماحه الوالد يقول السائل توفيت امراه ولديها ام وابنان وثلاث بنات نعم يقول توفيت امراه ولديها ام وابنان وثلاث بنات فكيف التقسيم اذا كان لديهم 100000 ريال؟ اراء تقسيم
0: عند القاضي يروح للمحكمه يستخرج حصر ارث المال اللي ورثه
2: إلا هؤلاء والقاضي بسم نعم. الله نعم السلام عليكم سمحت الوالد يقول السائل ما هو رايكم في كتاب موارد الضمان للشيخ عبد العزيز السلمان رحمه الله تعالى هذا كتاب وعظ الشيخ عبد العزيز السلمان
0: عالم موثوق من جهه العلم ومن جهه العقيده فهو عالم جليل والكتاب انما هو في الوعظ والتذكير، أقول من القرآن ومن
2: السنة ومن كلام أهل العلم، نعم. أحسن الله عليكم سماعة الوالد. تقول السائلة: امرأة حانت ولادتها. نعم. يق... تقول امرأة حانت ولادتها. نعم. ولم تخبر أحدا خجلا وحياء، وتحاملت على نفسها حتى مات الجنين. وقد أفتى فضيلتكم في درس يوم السبت بأن عليها صيام شهرين متتابعين، والمرأة تبلغ الآن 80 سنة. وتهذري وعندها مرض في الصدر فهل يلزم قرابتها الصيام عنها أم لا؟
0: أنا قلت أنها إذا كانت تحاملت عليه تقصد قتله هذا قتل عمد ليس فيه كفاره أما إذا كانت لم تقصد قتله ولكنه مات سبب التحامل وهي لم تقصد هذا قتل خطأ وعليها الكفارة إذا كانت لا تستطيع هي تبقى في ذمتها وأمرها إلى الله سبحانه وتعالى
2: السلام عليكم سمعت الوالد يقول السائل لكن لو ماتت ولم تقدر على
0: الصيام وماتت هل احد اقاربها ان يصوم عنها اذا اراد ان يبرئ ذمتها بعد موتها فله ان يصوم عنها نيابه عنها
2: نعم السلام عليكم سمعت الوالد يقول السائل في قوله تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا هل يعني هذا ان الملائكه يشفعون لاحد ثم قد قد لا تقبل شفاعتهم فيه هم لا يتقدمون بالشفاعة يا أخي ما هو بسيئين أدب ما يتقدمون بالشفاعة إلا
0: بعد أن يأذن الله لهم ما يتقدمون إلا بعد أن يأذن الله لهم
2: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه نعم السلام عليكم سماحة الوالد يقول السائل هل يحمل كلام العالم في بعض المسائل على كلامه في موضع آخر كما ورد في قاعدة حمل الكلام المجمل على المفصل أم أنها خاصة في كلام الله ورسوله
0: آه لا يحمل, يحمل كلام العالم في موضع على كلامه في موضع آخر ويفسر بعضه ببعض نعم وليس هذا خاصا
2: بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم نعم. أحسن الله إليكم سمعت الوالد يقول السائل ما رأي فضيلتكم في من يقول أن الله والشيطان عملتان لوجه واحد وهل يكون آثم لما ينبغي يسأل عنه هذا
0: ملحد والعياذ بالله ألا ينبغي يسأل عن هذا؟ هذا واضح أضح أنه الحاد وكهر
2: بالله عز وجل نعم أحسن الله عليكم سمعت الوالد يقول السائل لي أخ مقصر في حقوق الله تعالى وهو أكبر مني سنا ولا يحرص على الصلاة لي أخ. يقول لي أخ مقصر في حقوق الله تعالى وهو أكبر مني سنا ولا يحرص على الصلاة ومع ذلك يسيء الي وخاصه يسيء لسمعتي، يقول وياخذ من أقارب الاموال ويقول لهم احتاج احتاج المال منكم لاخي الاصغر لحاجته لها كذبا منه وزورا، على الرغم من استمرار النصيحه له فما العمل مع م- مع مثل هذا الأخ؟ ان تصلح انت واخوك انما ندخل
0: بينكم، ولكن المناصحه تناصحه عن هذه الاخلاق او او تعمد تعمد من يناصحه من من المسلمين ومن اهل العلم لعل الله ان يرده الى الصواب واذا كان بينك وبينه منازعه من انه ياخذ باسمك من الدراهم ويكذب عليك هذه خصومه بينك وبينه
2: ترفعون الى
0: المحكمه
2: نعم صلى عليكم سماحه الوالد يقول السائل هل يجوز ان تصلى سنه الوضوء وسنه الطواف وسجود التلاوه في اوقات النهي أما سنة الطواف فنعم لقوله صلى الله عليه وسلم
0: لا تمنع أحدا يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى ركعتين أية ساعة من ليل أو نهار فتفعل ركعتي الطواف بعد الطواف في أي وقت بنص هذا الحديث وأما سجود التلاوة الصحيح أنه ليس صلاة وإنما هو عبادة مستقلة ليس صلاة ولا يأخذ
2: أحكام الصلاة لا يفعل في أي وقت. نعم. الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل ما حكم قص الشعر للنساء وصبغ الشعر بالألوان من غير شيب؟ بغير اللون الأسود؟ لا يجوز العبث بالشعر
0: إلا إذا كان إذا كان مشوهاً يعني يكون شيب أو شعر مشوه اللون فيغير بما يزيل التشويه ويزيل لون الشيب لكن بغير السواد. أما إذا كان الشعر جميلاً و عاديا وليس فيه ليس فيه عيب ولا تشويه فلا يجوز تغييره عن حاله يبقى على حاله لانه لا داعي الى هذا التغيير والا يكون هذا
2: من تغيير خلق الله الذي يامر به الشيطان بني ادم نعم. احسانا عليكم سماحه الوالد تقول السائله وهل يكون
0: تغيير يكون من تغيير خلق الله من ناحيه ويكون تشبها بالكافرات من ناحيه اخرى
2: نعم. صلى الله عليه سمعت الوالد تقول السائلة وهل يجوز لبس العدسات الملونة من غير ضعف في النظر ولكن للزينة لا للزينة لا وإنما تلبس
0: للحاجة ضعف البصر أو وجع العينين إذا نصح به الطبيب إذا نصح بها الطبيب تلبسها أما للزينة فبقى عينيها أجمل إلا إن كان في عينيها عيب وتشويه تسترها بالعدسة لا بس إذا كان فيها عيبة وتشويها ومرض فإنها تلبسها أما إنها سليمة وعينها جميلة ولكن تريد أن تغير خلق الله فهذا لا يجوز
2: أحسن الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل ما حكم إزالة الشعر الذي ينبت على الخدين والعنفقة وما حولها بالنسبة للرجل أحسن أنك ما تقرب
0: الشعر لأنك إذا قربته ولو كان على الخدين ينبت ويوذيك أحسن انك تركه والنافت على الخدين إذا كان على العظم على 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 اللحي على اللحيين من الجوانب هذا اللحية من اللحية أما إذا تقدم وصار على الخد وليس على اللحيين فهذا يجوز لك أخذه لكن تركه أحسن لأنه إذا حلقته
2: يقوى وينبت ويوذيك نعم في المستقبل نعم السلام عليكم سماحت الوالد يقول السائل ما حكم إزالة الشعر الذي بين الحاجبين بالنسبة للمرأة؟
0: لا يفتح هذا الباب للنساء الحاجبان لا يتعرض لهما بشيء وإن كان فيهما
2: عيب هذا يرجع فيه إلى الطبيب لعلاجه نعم السلام عليكم يقول وهل الرجل مثل المرأة في تحريم النمص؟
0: الرجل ما هو بحاجة إلى النمص المرأة تنمص بزعم أنها. انه يتزين من ومن الزينه،
2: الرجل يتزين بالنقص. نعم. اسال الله اليكم سماحه الوالد يقول السائل ما الفرق بين الودي والمذي والمني؟ نعم. يقول اسال الله عليكم ما الفرق بين الودي والمذي والمني؟ الودي لزج يخرج بعد البول
0: من غير شهوه. يخرج بعد البول من غير شهوه ومن غير سبب. وهو نجس حكم حكم البول. وأما المذي فهو ماء رقيق يخرج بسبب الشهوة إما نظر وإما لمس وإما تفكير وهو نجس لكن نجاسته مخففة يكفي فيه النظر وأما المني فهو طاهر المني طاهر نعم لكن إذا أزاله من باب النظافة
2: وغسله من باب التنظف فلا بس أما لو بقي فهو ليس نجسا نعم السلام عليكم سماحة الوالد يقول السائل قناة فضائية شرحت حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لله أشد فرحاً بتوبة عبده إلى آخر الحديث شرحته بواسطة التمثيل حيث نطق الممثل بكلمة اللهم أنت عبدي وأنا ربك فألا يعتبر هذا الفعل إِسْتِهْزَاءً وردة عن دين الله تعالى هذا لا يجوز لا يجوز أن يمثل الله حينما
0: يأتي الحديث الصحيح لله أشد فرحاً تمثل رحمة الله وهذا لا يجوز وهذا من الاستهزاء يدخل في نوع الاستهزاء والتنقص لله عز وجل التشبيه
2: يدخل في التشبيه تشبيه الله بخلقه نعم أحسن الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل مؤذن يوكل شخصا آخر في الأذان وهو موجود في نفس المسجد وقد بلغت عنه مراقبة المساجد فهل آثم إذا لم أبلغ عنه إذا كان يترك
0: الأذان من غير عذر فهذا يبلغ عنه ليستبدل بغيره أما إذا كان يترك الأذان لعذر عارض ويزول لا بس بالتنويب والتوكيل لعذر عارض ويزول أما إذا كان يفعل هذا من باب الكسل وعدم المبالاة هذا لا يصلح أن يكون مؤذنا هذا يأخذ المكافأة ولا يؤذل هذا
2: قصد أخذ المكافأة
0: فهذه لا يترك بل يبلغ عنه
2: ويستبدل بغيره. نعم. أحسن الله اليكم الوالد يقول السائل من يترك امور الدنيا كركوب السيارات والسكن في البيوت الحديثه فهل هذا يعد من الزهد في الدنيا؟ لا هذا من التكلف والتشدد. قل من
0: حرم زينه الله التي اخرج لعباده الطيبات من الرزق لا احد يحرم ما احل الله عز وجل ويقول هذا من الزهد. نعم. لكن لا يسرف لا يسرف ويكون وسط معتدل والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا كان بين ذلك قواما لا يسرف ولا يبخل يكون وسط هذا الذي هذا الذي شرعه الله سبحانه وتعالى نعم ولا يجوز
2: تحريم الزينة التي أباحها الله
0: نعم
2: أحسن الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل ما هو الفرق بين المشيئة والإرادة المشيئة ترادف الإرادة الكونية الإرادة تنقسم إلى قسمين إرادة
0: كونية وإرادة شرعية أما المشيئة فهي إرادة مشيئة كونية فقط ولا تنقسم إرادة مشيئة كونية لا تنقسم ما يقال مشيئة كونية ومشيئة شرعية لا إنما هذا في الإرادة خاصة
2: نعم الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل هل صحيح أننا مسيرون في أمور الدنيا ومخيرون في اختيار طريق الهدايه او الضلال؟ انتم
0: مسيرون في ما يقدر الله عليكم من الامراض ومن الصحه ومن القيام ومن القيام من الامراض ومن الصحه ومن المكاره التي تجري عليكم والضيق الذي يجري عليكم او السعه هذه لا لا دخل للعبد فيها. أما من جهة أفعالكم أنتم فأنتم مخيرون مخير تفعل الطاعة باختيارك وتتركها باختيارك تفعل المعصية باختيارك وتتركها باختيارك فأنت تفعل باختيارك أفعالك أنت تزاولها باختيارك أما أفعال الله فيك فهذه ليست باختيارك هذه اضطراريه من المرض والصحة والصحة وطيب النفس وضيق النفس والشده والرخاء
2: وغير ذلك
0: نعم
2: السلام عليكم سماحه الوالد يقول السائل اذا خرجت وسافرت الى بلادي خارج هذه البلاد يحصل علي اضطهاد لاني اطلقت لحيتي فهل حلقها اثناء نزولي في الاجازه جائز ام لا لا ليس جائزا وعليك يعني الصبر تبقى
0: لحيتك وتصبر على ما ينالك ان يعني هذا من الصبر على الدين وعلى السنه تصبر وانت على اجر ان شاء الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب عليك بالصبر هذا والله اعلم صلى الله وسلم على